0: 大家好，我是小四。大家好，我是一个亿。欢迎来到不知好歹
1: 。Welcome
2: listeners, let's get into the show. 年薪百万。<笑>就像我有一些同学，他本科就是学的，就是软件工程嘛，科班出身，你跟人家还是有一些差距，所以你需要就是就通过自己努力去补足一下。就是你已经在这么一个文化当中了，你肯定就会把自己变成这样的人了
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的不知好歹，我是小四。Hello， 大家好，我是一个亿。今天很开心的请到了我们一个相识多年的好朋友，他刚从卡内基毕业，然后又顺利收到了 Facebook 的一个 offer。希望这次的聊天能给在疫情期间求职的社会新鲜人，以及想要转行在迷茫期的你有所帮助。那我们先请小伦给大家打一个招呼吧。嗯
2: ，Hello， 大家好，我是小伦。
1: 好，那我们先请小伦给我们介绍一下卡内基这个学校吧。因为像我的话是文科背景，所以我对卡内基呢不是特别的了解。我只听说，好像 technology 这个方向的 program 都很强。对我也听说，它
0: 的 computer science 这个学院在全美是排第二的
2: 。在中国就科技圈吧，就是程序员、就是，就是对这个学校比较了解，然后从事计算机行业的，然后都知道就是它的计算机很强。嗯、关于那个排名的话，因为。嗯，像哈佛呀那些，它是一个比较综合性的一个大学，它有一些人文学科，然后所以它的被大众所熟知。但是，比如说专业性的方向的话，然后计算机方向的话，卡内基梅隆就是传统的一个强项。哎，小伦，就之
0: 前我跟一直在做空课讨论的时候，我们俩一直在纠结于卡内基的这个英文怎么读
1: 。<笑>那这个的话，到底该怎么读呀？ h a r n e
2: g i e Mellon。
1: University， 卡耐基梅隆 University， on, 对，它跟那个有点像嘛，就是因为我们中文翻译翻译的是卡耐基，就跟科技一样，因为我之前最、嗯、开始读科技的时候，我就读的 Corgi， 但其实人家读的是 Corgi， <笑>对，哦， oh. 所以它跟那个翻译跟那个翻译有一点关系，嗯，对，我想我想也是这样的。哎，
0: 小伦，我知道你之前其实是本科念的金融经济相关的专业嘛？为什么研究生的时候会想要换个方向去继续进修呢？嗯
2: ，就是你还是要去尝试嘛，因为当时选大学专业的时候，肯定大家都不知道自己喜欢什么，然后就是或许也听了一些父母的意见。现在就是你有很多种选择，就比如说你。去尝试金融经济，然后你最好就是去实习，然后去真正就是看他在行业当中你要做的什么事情，因为在很多的时候，你学的东西和你真正进入行业要做的东西是不一样的。然后当你去尝试了之后，你就知道它适不适合你的性格，跟你未来对自己的人生规划有没有是不是 match 的你的职业跟你的人生规划。然后如果是你发现就是不对的话。就是你现在有很多机会，就是去转行。国内的话，你也可以考研究生，或者你去申请国外的学校，然后经过了一些就是工作经历吧，实习，然后你就对你自己的未来人生就更清楚一点。哦，
0: oh, 所以其实你还是通过了一定的实习和实践的经验，才决定说自己要转专业的，对吧？
2: 对，就是当时我是去公司里面。就是实习会计，然后也去事务所，然后做审计。学会计的时候挺有意思的，因为它比较有逻辑，然后你要学它的一些呃借贷呀什么的，还挺有意思。在公司里面，它会计系统好多都是软件嘛，所有的它都已经是一套系统了，你人为的操作就可能是做一些调账什么之类的。我不是很感兴趣，然后。我觉得就是我做的工作是很有可能在未来是被取代的。我可以完全就是设计一个更完善的系统，把整个流程系统化，然后我并不是当中必不可少的一环
0: 。所以你觉得就是我们以后的大部分重复类的工作都是会被 AI 所取代的，那你才想要转专业的，对吧
2: ？嗯，这是这是其中一个原因。第二个原因就是考虑了一下大环境吧，一个是就是技术方向是它可以被取代，二一个是就是金融的大环境。就我有跟一些什么上海上海交大然后学金融的朋友的一些聊天，大概知道就是如果我走这条路的话，我需要干一些什么，我的未来可能是怎么样的，然后我具不具备就是。走金融，然后可以就做到比较好的一些呃社会条件啊、家庭条件啊，还有性格因素呀、啊，发现我就是不太适合在这个行业，反而比较适合就是偏理工一点的，跟电脑打交道比较多的。
0: 对，其实我觉得你就是在做一个 informed decision， 你做的所有决定都是经过了一系列的 research， 比如说你自己主观的去查找一些资料，还有就是你自己主动的去询问一些学姐学长关于这个大环境的变化以及未来会发生什么样的转变。其实我觉得这是一个很棒的思路。嗯
1: ，对，其实你的这个决定它也是各种信息之后加成之后做的一个选择吧。就你不光是有一些客观上的信息的搜集，嗯，另外一方面呢，也是你去搜集一些主观的，嗯，对，比如说你的朋友啊，或者像你说的这些前辈们给你的一些意见和建议。我其实觉得小伦就是这个年纪能够做到这样一种比较高的一种战略思维吧，这样一种视野就很棒了。像我两年前的时候，我就我是完全没有这个思路的，<笑>就是大家做什么，然后我就做什么，就不是非常的。嗯，有前瞻性，或者说不是特别批判性的去看待我今后的发展吧。嗯，那我还想问一下小伦，就是你自己在做这样一个转变的时候，嗯，有没有人来反驳过你？
2: 有这种反对声音的时候，你是怎么样去做一个协调的？就我对我父母的话，我一般是做成一件事情之后，就是这件事已经成了，然后我才会去，然后再告诉他们。其他人的话，就其他一些前辈的话，我会询问意见，但是他们就是也会分析利弊嘛。就说说反对的话，应该就是太严重了，就是他只会就是给你就是分析一些利弊，然后真正就是去判断的话，得你自己去判断、嗯嗯。是
1: 的，是的。嗯，好，哎，那义子，像你
0: 也是从语言专业转到传媒方向嘛？那有没有有没有其他人有反驳你呢？
1: 其实我觉得，就你说你的朋友啊，然后，嗯，你的老师啊，什么这些，就像小伦说的也，没有人会真的反驳你吧，对吧？就谁那么关心你啊？所以，要说反对的话，可能父母会有一点。但我跟小伦比较像的，就是我也是事情做的差不多了，就八九不离十了，才告诉他们，所以他们就没有知情权，<笑><对>也说不上反驳吧。
0: 对，没有机会反驳是吧？<对><笑>哎，那小伦，你在就是转专业的这个过程当中，自己有做哪一些准备呢
2: ？做一个转变的时候，你就得知道就是如何做一些转变。你你需要去收集资源嘛？通过就是外部的一些资料啊，学习资料呀，或者就是一些导师啊，就如何转变？就是重点是就是这个方法，就是去收集这个转变你需要的东西
0: 。嗯。那具体做了哪一些准备的工作呢？比如说实习之类的。
2: 嗯，就是因为我们学校就是被录取了之后，它是必须有 prerequisite 的，就是你必须得去先修一个加吧。但是在那之前，我其实是有在学，就自己就是在学。
1: 哦、嗯，所以其实，在申请之前就已经完成这些必要的准备了
2: 。对，就相当于我上了两门课嘛，就一门就是我自己就是。就觉得我应该转变，然后就是去学这个了。然后一个是学校要求的一些课
1: ，哦，所以在申请前和拿到 offer 之后，其实你都一直有在学习相关的这种课
2: 程。对，就是申请的时候，因为之前我没有就是这些背景嘛，也没有做过这种项目，然后你就大概知道就是。如果真的要走这个方向的话，你可能会做一些什么事情，然后你就去网上做一些这些项目去学习，学一些编程语言，就是比如说 Java 呀、啊、之类的，这样就是你申请也更容易成功嘛。他知道你就真正就是在这个 track 上面，你知道你未来就是你需要什么，你也在努力往这方向就是那个准备，然后也是提高你那个申请成功的一个概率。拿到申请之后，你也自己去学习一点，就是为你未来的就是进入这个做一些基就是准备嘛。就毕竟你也不是科班出身，就像我有一些同学，他本科就是学的就是软件工程嘛，科班出身，你跟人家还是有一些差距，所以你需要就是就通过自己努力去补足一下，嗯，厚积薄发，对。<笑>
0: 我们还特别好奇，就是小罗，你为什么选择的是 Facebook
1: 而不是 Google 呀、啊，
2: <笑>或者是阿里巴巴呢？<笑>找工作的时候嘛，就都投，就这些公司都投，然后就看哪个公司给你发面试吧。
1: <笑>那像中国留学生的话，你们拿到面试邀请的比例高吗？嗯
2: ，也看你的学校，然后你的项目本身自己的经历怎么样。运气也占一部分因素吧。哦
0: ， oh, 那面试前的话有做哪些具体的准备呢？嗯
2: ，面试前你要弄清楚就是呃各个公司就是对于就是 new grad 来说它的要求是什么。然、啊、后所以第一步的话，你就他们有很多招聘会嘛，然后你就去跟他们的主管就是他们过来的人聊天。我通常会问的问题就是你们 value 什么 skills？ 你们对 New Grad e 要求是什么？然后他们就会讲讲一些他们的要求，然后大概就是编程能力嘛，就算法之类的。然后你就去准备，就是在这方面就是做一些题啊，或者上一些课怎之类的。第二个就是你的简历嘛，你的简历要显示你具备就是作为一个就是程序员的一些 skill。呃，第三步的话就是。看你的策略了，就是你是有 target company， 然后去投，还是你广撒网？嗯嗯
1: ，哎、嗯，说到这个，有一个还很好奇的点，想问一下小伦，因为像我在澳洲嘛，就这边的话找实习和找工作啊这些，他的简历要求是你要去掉自己的国籍、年龄和你的性别，就相当于是保护措施嘛，就防止歧视。嗯，那美国那边是不是也会有这种类似的措
2: 施？嗯，对，就是学校有一个模板嘛，就是你的信息就是大概是你的姓名，就是没有性别的，呃，年龄也没有年龄
1: ，年龄
2: ，年龄这个
1: 四字，<笑>这个说法好亲切啊，<笑>所以，所以其实还是就蛮一致的嘛，对吧？对，<笑>嗯
0: ，那接下来的一个具体的面试流程是怎么样的呢？
2: 呃，以谷歌为例的话，就是你先是会收到一个 online assessment， 就是编程练习嘛。如果你通过了这个的话，然后就会有 phone interview。phone interview 也是就是面算法，就是呃，如果你再通过这个的话，然后就是 onsite， 有五轮 onsite， 就是有可能是四轮算法，然后一轮系统设计，有可能是五轮都是算法。当你通过了这个的话，然后就会把你的这个送到 h i g h e r committee， 然后他们会开会决定要不要你。呃， h i g h e r committee 完了之后会去听 match， 然后 match 上，然后你就拿到 offer。然后 Facebook 就是，呃， Facebook 没有 online assessment， 就是你先去呃 phone interview， 如果你通过了的话，然后是呃四轮面试，最后就。嗯，拿 offer
1: 之的。哎，还有一个就是你刚刚说 Google 是用 phone interview 来面算法嘛？因为我不懂这个、啊、所以想问一下。那如果你是现场就 on set 的话，我还就明白一些，因为你有设备嘛，有电脑嘛。那如果你是通过电话的话，怎么样面算法呢？
2: 就你没有设备呀？就是你们可以 share 一个 Google Doc， 就是你开 Google Doc 就相当于就相当于一个 Word 的一个白板嘛，就模拟一个白板，然后它就会。跟你讲题，就是比如说这个这个题是怎么样的，然后你要怎么样用一个算法去实现它。
1: 嗯、那好高级啊！就方运他们又都在都在面技术，那你是不是越到后面也会越难呢
2: ？嗯，也不是看面试官吧。Google 来说的话，我觉得就是每一轮都差不多。因为我也面了 Apple 嘛，呃，对于 Apple 来说的话，就是它会有几轮，然后它每一轮它会有一个就是考察的点，就是你那种想考察你的，就是啊
1: 、呃，所以所以它其实每一轮都是考察你一个 skill set， 对对对对对就这一轮考这个 skill， 然后下一轮考其他的
2: 。对 Facebook 和 Google 的话就没有嗯那么强的那个分别，然后 Apple 的话会。会不一样，嗯
1: ，那他们的点其实还是很不一样的
0: ，对。但这些科技巨头公司们，他们都有一个共同的点，就是面试轮数真的很多。<笑><笑>像国内的华为、阿里巴巴也是一样嘛，基本你面试的话都是五六轮起，对吧？真的太多了。那其实我知道你自己是比较喜欢 Facebook 跟 Google 嘛，所以这两家公司他们在面试的流程和内容上有什么相同点和不同点呢？
2: 嗯，我觉得 Facebook 跟 Google 还蛮相似的，就是对于呃 New Grad 来说，都比较看重的是你的那个编程技巧嘛，就算法那一块，差距也不是特别大
0: 哦。所以其实就是他们两家公司跟 Apple 的差别大一些，对吧
2: ？Apple 它不是呃 General Hire， 它是相当于组招。哎，那那个 General
1: Hire 跟组招，就是这两个是什么意思呀、啊？就他们有什么区别呢？
2: 呃、uh, ，general hire 的话，就是相当于把你作为一个程序员招进来，然后之后再进行 team match 之类的。嗯
1: ，所所以你就是像万金油一般的存在，然后哪里需要你就去哪里
2: 。对对对对，然后像 Apple 的话，它就是你投的话也是投它那个组，就是它有一些大组。然后我当时是去面的 Siri 嘛。在这个组，他就对会对你有一些不同的要求，所以它跟 Google 和 Facebook 的对你的要求还就是不太一样。哦
1: ， oh, 那这样听起来的话，其实 Facebook 跟 Google 是更加宽泛一点的，就 general hire 嘛。然后 Apple 的话是更加具体一点，就组招这样的形式。嗯<对>、呃，那你是为什么要选 Siri 呢？是因为经常跟 Siri 对话吗？嗯
2: ， um, 因为 Siri。他底下做的事情我都蛮感兴趣的，就是他他有 AI 方向，然后有 search 方向，然后有就是 machine learning 啊之类的，然后就每一个小方向我觉得还蛮感兴趣的。嗯
1: ，那除了 Siri 的话，还有其他的大组吗？就是作为程序员的话，可以去其他什么组吗？这我呵呵
2: 记不得、啊。<笑>
1: 如果想知道详情，请
0: 搜索苹果索招聘信息。
2: <笑>对，
0: <笑>那你在面试过程当中，你自己的心态是如何的呢？嗯
2: ，还是就开始的时候会比较紧哦。我面试 Google 的时候会比较紧张嘛，但后来就面多了之后，就 Facebook 的时候我就。很放松啊，然后我就觉得我是抱着去跟面试官交流，就是向他学习，就是我们互相探讨，很开心的一个态度就去了
0: 。嗯，对，我觉得心态挺重要的。嗯
2: ，对对，而且还有一个，我觉得是，就是你喜欢
1: 的公司，你把它就是往后放，你先去面那些你自己可能把握不是特别大，或者是不是那么想去的公司，积累起来经验之后，然后再去面那些你更想去的公司。所以你自己的准备也会更加充分一点
0: 。嗯，可是他最喜欢的公司是 Google，
1: <笑>所以，所以这是一个教训而不是经验嘛？<笑>对，对。那我们再聊一个
0: 小八卦吧，因为你说你自己更偏向于 Google 嘛，那是为什么你自己更喜欢 Google 而不是 Facebook 呢？嗯
2: ，就是看你看中什么因为。两个公司的文化就是比较差异比较大，像 Google 的话，就是它是呃 work life balance 比较好的，他比较喜欢的是那种慢工出细活，然后他不会要求你很快去 d 匠人精神，对。<笑>他不会要求你很快去 deliver 一个东西，然后但是 Facebook 的话，它就是比较就是它成长的很快，然后就会要求你很快的去学习一个新的东西，就要上手做，然后就要去 deliver 出来。它是两种不同的文化。那既然
0: Facebook 的压力这么大的话，你有想过自己之后怎么样去应对吗？嗯
2: ，大概是有一个就是 plan 就是你已经在这么一个文化当中了，你肯定就会把自己变成这样的人嘛。就首先就是你还是要努力工作，首先就是跟你的 manager， 呃建建立一个信任的关系，然后就是你按时按量的去完成他给你的任务，然后跟他多交流。这是一个勤奋的公司，然后你就要当一个勤奋的人，
0: 逐渐社畜。<笑>我觉得小伦的这种想法真的很棒，就是你在什么样的环境下，你就要有什么样的产出，我觉得很好。其
1: 实我觉得就是看速度还是质量嘛。就总结一下的话，就不管你是在哪个公司，其实最核心的还是你自己的能力问题。就虽然可能慢工，但是你慢工出的也是细活嘛，所以他其实最看重的还是这个。嗯、但我觉得如果你是在高压环境下的话，那对于你。你个人的成长可能会更快一些，因为他会 push 你就更更快的进行一些自我成长嘛。说到这个
0: ，小罗，你对自己以后的职业发展有没有一些规划呀？比如说像升职啊、加薪啊之类的这些
2: ？大概有一个 plan， 就是就是他有晋升机制嘛，就是考核机制，然后你就好好完成你的工作，然后找到一个你喜欢的一个组，好好完成工作，然后跟。就是你的 manager 关系比较好，
1: <笑>我觉得这个听起来好像
0: 很有道理。<笑>
1: 对<笑>那，那所以其实你的晋升的话，是你的 manager 先审核，然后把你推到 committee， 然后再决定要不要给你升职吗
2: ？具体他怎么晋升的话，应该是根据 performance， 我还没有就是研究过。应该干的比较好的话，就是一一年一升，两年一升，就之类的。就是坊间传闻嘛，然后就是那个 Facebook 的晋升要比 Google 快一点，因为就是。它是一个公司，就是一个这么一个文化的一个公司，它就是
1: 一个很快的公司，对对,对,对，<笑>在各方面都比较快。
0: <笑>那我们之前都聊了那么多跟工作相关的话题了，我们来聊一些跟文化有关的议题吧。就是说，现在硅谷已经是印度人的天下了，因为现在很多科技公司的高管都是印度人嘛。但是在硅谷的话，华人和印度人其实都挺多的。嗯、那我们来聊一下这两个群体之间的一些差异性吧。那你在学校里肯定有一些印度的同学，对吧？那你觉得他们在学校的表现怎么样呢
2: ？就我觉得，实话实说，啊，就就是对于学生来说，就印度人就分化比较大，就是有一堆就是很靠谱的印度人，就是他们也很勤奋，然后也愿意分担，就是就是你的小组里面给他的工作，然后但是也有一部分印度人是拖延，不愿意去承担他的工作，但是。总的来说，就是他们都比中国人会说一些。
0: 嗯，对，就之前我跟一直在讨论的时候就提到了这个问题。我们觉得印度学生他们的语言使用能力更好的原因，是因为他们国家把英语当做了 second language 在学，而我们中国是把它当做了 foreign language 在去学习。所以，其实，在语言的产出上，能力肯定是要印度学生比较强一些。
1: 对，除了语言能力的话，这门语言背后的文化也会给人带来。非常深刻的影响，就像印度人的话，他们接受了英语呃国家文化的这种输入，应该会比中国中国人更加的多一些，所以这个也会潜移默化的影响到他的一种交流方式、交友行为，包括他在职场上和在学业当中的表现。但我是觉得语言带来的影响的话，应该是在前期会比较明显，因为你只要在一个语境就使用一种语言，在一个社会体系下生活的足够久的话，多少还是会被同化的，至少在交流层面应该不会有太大的障碍。而且特别像小伦的话，他们是学技术的嘛，所以他用到语言就是。cultural communication 这个层面可能相对来说需求并没有那么大，所以语言对他们的这方面的影响，我觉得相对于其他专业和工作来说的话，会更加的小一点。嗯，
0: 那进入职场之后，这种分化又是怎么来的呢
2: ？工作那方向，我也就是想思考了一下，为什么就是就是印度人跟中国人的差距嘛？一个一个方方便是生活上，就是以我身边的一些印度朋友嘛。他们就是不打算回印度的，就是从发展上来说，印度就很少有那种体量很大的科技公司，所以他们就相当于就是全身心的，就是想要是留在美国发展，然后把他们的家人也接过来。对于中国学生来说，就是他进进可攻，退可守，就是他可以留在硅谷然后发展，然后他也可以就是。不想再硅谷大了就回国，然后有一些、啊、就像阿里巴巴呀、腾讯啊这些公司也是很大的科技公司，所以他没有非常强烈的愿望，就是想要就是扎根在这个地方。嗯，就是他们两个在晋升上面，<对>有可能就是中国人就做到一定程度的时候，他就想走了，就想回国了。第二个，呃，中国人跟印度人的差距，这只是我听说啊，印度人是比。较注重就是管理方向的，就是他们很认真的去学习管理。然后像中国的话，会比较认真的就是去钻研技术。到后来升职的时候，就是你如果具备管理方向的知识的话，你更容易就是做到一个高层
1: 。嗯，对。我前两天看了高晓松的新节目，叫《探世界》，里面有几期是讲硅谷的，嗯、也讨论了小伦说的这两点。就他们一个是根本就不想回去，另外一个呢就是他们比较会说，然后在管理上面下的功夫会更大一点。嗯、对，
2: 我觉得第一个原因还占比较大的比重的，就是我身边有些印度朋友，的确是他他们全家都。来到了
1: 美国，我这边也差不多是这种情况，就印度移民非常的多，是一个非常大的群体。另外，大家如果对高晓松的新节目感兴趣的话，也可以去搜来看一下。国内的话是在优酷上面，呃，但好像会员才可以，不过在 YouTube 上面是可以免费观看的。对对对对对。那我们今天也聊的差不多了，非常谢谢小伦跟我们一起聊天，也谢谢大家收听本期的不知好
0: 歹。那我们下期再见，下期再见，再见，拜拜
2: 。
1: 那结束之前，我再来问一个八卦的问题。那小伦这份工作的话，你的待遇怎么样？就收入，<笑>就你也可以不用讲你自己的，就大概 average、嗯。年薪百万。<笑>上期我们的节目播出之后呢，收到了大家的反馈，非常谢谢各位。我们最大的问题呢还是在音质上面，呃，因为疫情的原因呢，再加上我们都在不同的地方，所以只能采取网络录制。那么音频质量呢，确实是存在一些问题。不过我们会尽量的去改善它，给大家带来更好的体验。嗯，当然我们在剪辑配乐上面呢，也还有很大的进步空间，因为刚起步嘛，所以也请大家以呃养成的心态来看待我们，呃监督。我们的成长吧。另外还想提一下，我们的节目除了在喜马拉雅之外，其他的主流平台都是已经上线了，包括苹果 Podcast、Spotify、小宇宙，这些都是可以搜索到我们的。欢迎大家在各大平台订阅我们、收听我们的节目。有任何的意见或者是对节目的想法的话，都可以发邮件或者是到微博来跟我们互动。我们的联系方式呢，在新西兰可以找到。那我们就下期再见，拜拜。